0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich bin heute zu Gast bei der Sängerin und Pianistin, Komponistin, Dirigentin, Orchesterleiterin Simin Samavati. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für das erste Stück. Was war das?
1: Sehr gerne. Das war ein Stück, das hat noch keinen richtigen Titel. Das heißt noch, quasi meine Arbeitstitel sind immer Monat und Jahr oder auch manchmal ganz genaues Datum, wo ich sie komponiert habe. Das Stück heißt noch November 2018 weil ich das im November 2018 komponiert habe.
0: Ich habe dich ja lange Zeit nur als Jazzmusikerin wahrgenommen mit deiner Band Seminology, aber du hast ja in den letzten zehn Jahren doch auf vielen anderen Gebieten, bist du tätig gewesen und bist viel breiter aufgestellt jetzt. Kann man das so sagen, dass du so in diesem Grenzgebiet hier zwischen Jazz und Klassik und Avantgarde und Weltmusik oder außereuropäischer Musik jetzt zugange bist?
1: Ja, ich probiere mich immer gerne in allen Stilistiken aus. Ich habe auch schon R&B gemacht und äh, Blues und Gospel und lateinamerikanische Musik. Also ich bin einfach, ich liebe die Musik grundsätzlich. Ich würde das gar nicht trennen und in bestimmte Genres aufteilen, sondern einfach das, was mich berührt, das höre ich mir gerne an und fasziniert mich. Und dann kriege ich ganz oft auch Lust, es selber zu machen. Und äh, die Zeit reicht natürlich nicht aus, alles zu machen. Aber deswegen habe ich dann mal Phasen, wo ich mal mehr in das eine hineintauche oder mal mehr in das andere und weil ich jetzt da ja gerade das Stück gespielt habe, so zum ersten Mal in meinem Leben setze ich mich eigentlich hin und überlege, was brauche ich oder was tut mir gut. Also Corona war schon so ein Auslöser auch, nicht nur Corona. Ich hatte auch eine kleine Krise 2018 und da war das auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich, wie, wie komme ich jetzt mit dieser Krise am besten klar? Ich denke mal an mich ausnahmsweise und nicht an mein Publikum und an meine MitmusikerInnen um mich herum, sondern ich denke ausnahmsweise mal nur an mich und äh, was möchte ich, was brauche ich, was tut mir gut und das sind dann, in der Regel setze ich mich dann an den Flügel und dann ähm, schreibe ich kleine Klavierkompositionen, die ich dann hoffentlich selber auch einigermaßen spielen kann. <lacht> mm
0: -hmm. Lass uns mal kurz in deine Biografie gucken. Du bist ja als Tochter iranischer Eltern in Braunschweig geboren und aufgewachsen. Mit was für einer Musik bist du groß geworden?
1: Naja, ich bin genauso groß geworden, wie mit der Musik, die ich jetzt eigentlich mache. Also keine, es gab keine richtige Regel. Vielleicht habe ich am meisten noch Radio gehört, ja, also... Aber wobei, wenn ich im Iran war, dann gab es eben die ganzen Feiern, da wurde persische Musik gespielt, meistens ähm, Mainstream, würde ich jetzt mal so sagen, also Musik, zu der man tanzen kann oder Musik, die entspannt nebenbei laufen kann. Ich habe niemanden in meinem Familienkreis oder auch Freundeskreis gehabt, der mit mir auf Konzerte gegangen wäre. Und ich sage jetzt mal, um in unserem Vokabular zu bleiben, sodass der Hörer versteht, was ich meine. Also ernste Musik, da der war ich noch nicht so ausgesetzt. Ja, das kam dann erst später, als ich im, im Gymnasium war.
0: Hm. Aber das muss dich dann so fasziniert haben, dass du beschlossen hast, klassische Musik zu studieren, also Schulmusik. Und wenn ich das richtig gesehen habe, zuerst Klavier und bist dann ganz schnell zum Schlagzeug oder Schlagwerk umgestiegen. Warum genau. denn das?
1: Naja, das lag auch daran, dass ich noch nicht gut genug war am Klavier. Ich habe zwar die Aufnahmeprüfung bestanden, als ich Schulmusik studiert hatte, konnte man nur Klassik studieren. Und man konnte zum Beispiel Gesang auch nicht als Hauptfach nehmen, sondern man musste Gesang als Pflichtfach nehmen und musste sich für ein Hauptfach entscheiden. Und dann war Klavier das, wo ich dachte, na, das könnte vielleicht klappen. Und meine damalige Lehrerin in der Schule hat mir Mut gemacht und meinte: Ja, Zemin, du schaffst das. Sie hat mich selbst auch vorbereitet. Agnes Kauer, der habe ich viel zu verdanken. Sie war auch mein Vorbild. Also sie hat mich entdeckt und war von mir sehr begeistert und fasziniert und hat gesagt: Sie hat Talent, die will ich fördern. Hat mich unter ihre Fittiche genommen und dank ihr bin ich jetzt professionelle Musikerin. Sie war für mich das Vorbild. Ich dachte, das genau das, was sie mit mir gemacht hat, da will ich auch. So will ich auch sein. Ich will auch Kinder finden, die ich unterstütze und bei denen ich das Talent erkenne und die dann halt unterstütze. Und sie, ja, mhm. Mentorin, sie war meine Mentorin. Und das mhm. war mein Wunsch quasi auch, selber Mentorin zu werden. Und ähm, meine Klavierprüfung war nicht gut genug. Ich hatte Glück, dass ich davor schon gesungen habe. Und der Professor der Abteilung war in meiner Gesangsprüfung dabei. Und als dann meine Klavier-, als die Klavierdozentin mich ähm, durchfallen lassen wollten, hat er dann gesagt, nee, nee, geben Sie ihr die Mindestpunktzahl, ich will die haben. Das war mein Glück, dass ich reingekommen bin und ich hatte den besten Klavierlehrer, den ich mir hätte vorstellen können, Gerrit Zitterbart. Der war natürlich auch erst überrascht, dass ich die Aufnahmeprüfung bestanden habe, weil er hatte nur Hauptfachschüler und hat deutlich den, die Diskrepanz gesehen zu seinen anderen SchülerInnen und hat dann zu mir gesagt, naja, organisieren wir erstmal Bartok Kinder Album, glaube ich, nee, wie heißt das, Bartok Kinder, weiß ich gerade nicht, wie mhm. die heißt, und dann Album für die Jugend und dann bauen wir erstmal ein Fundament. Und dann hatte ich noch Schlagzeugunterricht, das war mein Nebenfach. Und äh, ich hatte irgendwann den Andreas Böttger als, als Lehrer und äh, unfassbar toller, also ich habe einfach Glück gehabt, dass ich so tolle Lehrer hatte und die haben das quasi diese Leidenschaft und diesen Ehrgeiz, ja, ich will üben und ich will besser werden, das haben die quasi in mir entfacht und dann bin ich quasi als Schlagzeugerin auf einmal total abgegangen und das hat mein Klavierlehrer mitbekommen und hat gesagt, Simin, versuch doch mal Überleitungsprüfung nach zwei Jahren und dann, du hast ja auch eine Leidenschaft für Jazz und dann könntest du beim Klavier vielleicht diese Leidenschaft mehr ausleben, halbe Stunde Klassikunterricht. Halbe Stunde Jazzunterricht bei Rolf Zielke und dann ähm, gehst du quasi als Schlagzeugerin ab. Und genau das habe ich dann gemacht. Ich war, da war auch immer ein guter Berater für mich. Also, das ist immer toll, wenn man Lehrer hat, die auch sich interessieren für einen und, und merken, ah, da sind Leidenschaften und die kann man vielleicht so und so unterstützen. Das ist, glaube ich, da habe ich einfach großes Glück gehabt. Ich glaube, in der Regel. Wenn ich das so sagen darf, eine leichte Kritik an die Hochschulen äußern darf. Die meisten Lehrer ziehen ihr Programm durch. Die hatte ich ja auch gehabt, die Lehrer. Mhm. Und äh, ob der Schüler das dann versteht und will und so weiter, ist dann zweitrangig. Aber es gibt dann eben die paar Perlen immer wieder zwischendurch, zum Glück auch in allen Hochschulen, behaupte ich mal, die dann einfach sowas erkennen und dann wirklich auch individuell fördern und unterstützen. Und da hatte ich einfach größtes Glück.
0: Du bist also klassisch ausgebildete Schlagzeugerin, wie Sandra zum sagen. Beispiel. Wie wer? Wie Simon Rettel, ja? ah, der hat auch, auch Schlagzeug studiert.
1: Ach, das wusste ich ja. nicht, ja. Ich habe allerdings nicht mein Diplom gemacht, ich mhm. habe quasi den, den Schulmusikabschluss mhm. und nach vier Jahren hatte ich dann überlegt, mache ich jetzt noch das Diplom, ein Jahr lang hätte ich länger machen müssen und ich glaube, bei zwei Jahren wäre dann Soloklasse sogar noch drin gewesen und ich habe dann aus verschiedenen Gründen mich dagegen entschieden, es war für mich also quasi entweder Schlagzeug oder Jazzsängerin und ich habe mich dann ja, wie man mhm. meiner Biografie entnehmen kann, für den Jazzgesang in Berlin studiert. Vor allen Dingen auch wegen der Stadt. Mich hat einfach Berlin sehr gereizt mhm. und ich dachte, wenn ich in Berlin bin, dann will ich lieber Jazz studieren.
0: Mhm. Spielst du denn noch Schlagzeug? Ich muss dazu sagen, wir sitzen ja, ja jetzt hier im, in deinem Musikzimmer und mein hier neben dem Blütener <lacht> Flügel steht auch noch für ein Schlagzeug, aber ein Rock- oder Jazz-Schlagzeug.
1: Ja, so ein Fusion-Schlagzeug würde ich das meinen. Ja, gut. Entsprechend wenig spiele ich drauf. Es ist nicht mein Traumschlagzeug, Traum aber das habe ich quasi am Anfang meines Studiums gekauft. Aber machst gute... du das noch auf der Bühne? Nee, gar nicht mehr. Also ich hatte doch interessanterweise vor ein paar Jahren, äh, wurde ich engagiert als Schlagzeugerin äh, mit einem Duo, mit Koan Erel und, und mich als Schlagzeugerin und da habe ich dann nochmal mein Set ausgepackt und das dann aber auch als Klassik umgewandelt. Also nicht das Set so, wie man es jetzt hier in meinem Arbeitszimmer sieht, sondern ich habe es mir quasi so, wie Klassiker das machen würden, umgebaut und entsprechend drauf gespielt. Ähm, die Leidenschaft ist natürlich da. Ich hatte ja auch schon mal ein marimba stehen und hätte mir beinahe auch eins gekauft. Also die Leidenschaft geht ja nicht weg. Also ich liebe es marimba Klavierflügel Klavier, Flügel war meine allererste Liebe. Und Schlagzeug habe ich mich auch sehr schnell drin verliebt. Das waren zwei Begebenheiten. Einmal bei einem Konzert von Lenny Kravitz. Da habe ich Cindy Blackman spielen sehen und dachte, okay, genau das will ich auch machen. Oh ja. Genau so, wie sie das macht. Und das Zweite war, dass ich das Stück Magnificat gesungen habe von John Rutter. Da habe ich die Altstimme gesungen oder Mezzosopran, das weiß ich nicht mehr. Ich, saß, ich stand ziemlich weit vorne. Und direkt neben mir ähm, war der Paukist und das hat mich so fasziniert, dass ich irgendwie, ich, ich konnte natürlich noch singen, aber ich habe gemerkt, meine Konzentration ist fast mehr bei dem, was der Paukist gerade spielt, als, als den Gesamtklang wirklich wahrzunehmen, weil mich das so fasziniert hat und das war so diese Momente, wo ich gemerkt habe, okay, mein, mein Herz schlägt auf jeden Fall im Rhythmus.
0: Und warum bist du dann zum Jazz gewechselt?
1: Ja, die Faszination und Leidenschaft für Freiheit. Mhm. Also ich liebe klassische Musik, aber ich habe mich manchmal schwer damit getan, wenn dann die Lehrerinnen gesagt haben, jetzt guck doch noch mal genau, was da steht und die Dynamik und was steht denn da noch und da noch. Und ich war eigentlich immer jemand, der gerne gehört hat, mhm. die Töne und dann versucht hat, aus dem Zusammenhang der Töne dem Sinn zu geben und habe dann mal auch mal anders interpretiert und das war in der Klassik sehr ungern, also eigentlich gar nicht gewollt. Und dann gab es ganz wenige Stücke, da hatte ich auch Glück, dass ich eben bei Andreas Böttger Unterricht hatte, der mit Stockhausen zusammengearbeitet hat, auch direkt. Und dann haben wir quasi auch da experimentiert. Mhm. Und da hat da quasi auch eine Welt in mich, ist da quasi eine Leidenschaft wieder losgegangen, wo ich gemerkt habe, ach, es gibt auch grafische Notation. Und dann darf man auch doch selber machen, was man will. Man muss sich noch an so ein paar Sachen halten, aber es gibt einen ganz großen Spielraum an Improvisation. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass im Jazzraum dieser Spielraum noch viel größer ist. Und dass es im Jazz noch mehr geht darum, dass ich wirklich etwas mache, was dann mit mir zu tun hat. Also es geht dann nicht darum, das genauso zu interpretieren, wie der Komponist das sich gedacht hat oder eine Interpretation nachzuahmen von Ella Fitzgerald oder John Coltrane oder oder, sondern ich konnte mich hinsetzen und überlegen, okay, was sagt mir das Stück? Ich habe dann manchmal die Texte umgeschrieben, das fanden die Jazzmusiker auch nicht so toll. Habe ich auch mal gehört, sind hier sowas macht man nicht, ist das respektlos?
0: Mm -hmm. Naja, so eine Jazzpolizei sozusagen, die gibt ja es natürlich, ja in Jazz Die
1: Polizei gibt es halt Geht überall, in allen Musikrichtungen. Ne? Man darf das nicht. Und man, das ist halt, ich bin dann doch immer wieder jemand gewesen, der dann denen das immer gereizt hat. Wenn jemand gesagt hat, nee, das darfst du nicht, dann habe ich es meistens erst recht gemacht, um auch zu verstehen, so, warum eigentlich nicht. Aber ich hatte auch immer wieder Lehrerinnen, äh, LehrerInnen, die ganz toll waren. Ich erinnere mich zum Beispiel an Nani Biel, eine Gesangslehrerin, da mussten, das war meine Jazz-Gesangslehrerin, die hatte uns die Hausaufgabe gegeben, eine Improvisation zu notieren über eine bestimmte Akkordfolge. Und dann gab es den Major-Akkord und ich habe dann in diesem Major-7-Akkord ganz mhm. knallhart die kleine Septime gesungen, statt der großen Septime, ja. wie man es eigentlich mhm. machen würde. Und ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich habe es halt einfach, das, so habe ich es halt gefühlt. Und ihre Antwort fand ich ganz toll. Sie hat gesagt, so normalerweise wäre das anders, aber du machst das mit so einer Überzeugung, dass mhm. das funktioniert. Und da habe ich halt gemerkt, okay, Musik ist nicht nur Regeln, sondern Musik ist Emotionen und Leute überzeugen. Und ich glaube, aus diesem Überzeugen-Wollen, da komme ich ganz schlecht raus. Also mit dem, was ich mache, will ich auch schon die Leute überzeugen. So, es geht auch anders.
0: Sollte eigentlich auch so sein, ne? als Musiker überhaupt, wenn man vor Publikum geht, sollte man die Leute überzeugen wollen. Ja, dann habt ihr 2000, oder du hast dann 2002 die Band Seminology gegründet, da warst Du warst 26, das war dann wahrscheinlich Ende des Studiums, ne? dann nach dem da Studium? Da war ich gerade
1: ganz frisch in Berlin, genau, 2000 hm. habe ich ja genau angefangen hier zu studieren hm. und dann 2001 habe ich mit dem Pianisten Benedikt Jahnel, wir haben gemeinsam angefangen zu studieren, hm. ganz viel Musik gemacht, er hat quasi seine Kompositionen mir gezeigt, ich habe meine gezeigt, und dann habe ich für seine Texte geschrieben und dann haben wir so ein kleines Repertoire, haben wir gemeinsam entwickelt und irgendwann einfach gesagt, wir nehmen noch Bass und Schlagzeug dazu und dann... Gab es die Band quasi 2001, 2002 waren wir, glaube ich, das Quartett. Und 2003 haben wir dann unser erstes Konzert mal aufgenommen, um Booking damit zu machen.
0: Ja, und ihr wart damit ja auch ziemlich erfolgreich. 2008, wenn ich es richtig sehe, hat Manfred Eicher, oder ist ja auch euch aufmerksam geworden, der legendäre Produzent aus München. Dann habt ihr auch 2009 eine erste CD bei ECM, bei diesem ebenfalls legendären Jazz und neue klassische Musiklabel gemacht. Aber nur drei CDs dann bis 2015 und jetzt machst du ja doch eine ganze Menge andere Projekte, wenn ich das richtig sehe, hauptsächlich. Gibt es die Band überhaupt noch?
1: Ja, zu gibt es noch. Aber da muss ich mal sagen, so ein bisschen Shame an alle die VeranstalterInnen, die es so gibt, die uns halt nicht unterstützt haben in der Vergangenheit. Es gibt natürlich auch welche, die uns unterstützt haben, aber zu wenig. Und dementsprechend ist die Band irgendwann ausgestorben, wenn man keine Auftrittsmöglichkeiten hm. bekommt oder so viel dafür tun muss, damit man mal auftreten darf. Und dann auch ganz oft unter ganz schlechten Bedingungen, da wird man frustriert. Also das macht einen Musiker, hm nur bis zu einem gewissen Grad mit. Und das war dann einfach, keiner hat sich darum gekümmert, genug drum gekümmert. Mhm. Und wir haben eher immer die, die Antwort bekommen, ja, es ist zu kompliziert und ja, es versteht ja keiner Persisch und ist es nicht zu, ist nicht zu so oder ist es ist zu so, ist es ist zu edgy, ist es ist nicht edgy genug. Also jeder hatte quasi einen Grund, also alle waren sich einig, dass das alles auf höchstem äh, Niveau passiert, aber die meisten haben sich damit schwer getan, äh, uns zu buchen. Oder halt so schlechte Bedingungen uns angeboten, dass wir gesagt haben, nee, das, das, das geht nicht, das gehört ja. sich nicht, da können wir nicht mitmachen und entsprechend wenig haben wir dann gespielt und wenn man nicht spielt, dann habe ich irgendwann auch gesagt, warum soll ich jetzt noch weiß, groß komponieren für die Besetzung, wenn mir am Ende die Bühnen fehlen, auf denen ich das zeigen darf. Und äh, mit ganz großer Leidenschaft habe ich dann 2013 das Orchester gegründet, mhm. was eigentlich viel schwieriger ist, auf die Bühne zu bringen. Aber wenn dann bei mir etwas, irgendwie, wenn ich dann von etwas überzeugt bin, von einer Idee und dann Leute finde, die diese Idee auch ähm, mit mir teilen, diese Leidenschaft, dann kann ich nicht anders. Dann muss ich erstmal los und, mhm. äh, und dann gucken, wie viele Hürden ich überwinden muss und kann. Und man hat ja immer wieder auch Glück zwischendurch. Damals war mit Seminology unser Glück, dass eben Manfred Eicher gesagt hat, ja, ich arbeite mit euch zusammen und jetzt haben wir halt einfach das Glück, dass die Leute aufmerksam werden aufs Orchester, dass sie sagen, ach ja, das ist aktuell, darüber muss gesprochen werden und so etwas auf die Beine zu stellen auf diese Art und Weise mit dem Inhalt, den wir haben, das ist schon was sehr besonderes und im Moment haben wir noch die Unterstützer. In
0: den mhm. Ja, es ist ein Jammer, dass die Band nicht mehr gibt bei es Seminology, fand ich eine tolle Band, tolle Musik. Danke, und weil du es gerade schon angesprochen hast, nur um das auch noch mal kurz anzusprechen, du hast da Persisch oder singst da Persisch und du singst auch generell nur Persisch, oder? Und nee. in neuen Projekten oder singst du auch in anderen
1: Sprachen? Ich singe in ganz schön vielen verschiedenen ja, Sprachen, je nachdem, welche immer, Projekte. wenn ich dich höre, ist es
0: immer nur Persisch,
1: oder? Ja, dann hörst du mich zu wenig, <lacht> würde ich sagen. Das kann gut sein, ja. <lacht> Nee, also ich hatte Auftritte mit Taiko Saito zum Beispiel. Da habe ich japanische Lyrik gesungen, weil sie die ausgesucht mhm. hat für mich. Das fand ich sehr schön. Mit Kohan Erel habe ich öfter auch türkische Lyrik gesungen. auch weil, also ich, Das ist auch eine Leidenschaft von mir, wenn ich mit MusikerInnen zusammenarbeite, die aus einem anderen Sprachraum kommen, den ich noch nicht kenne. Dann freue ich mich, wenn sie mir quasi Gedichte geben, die ich vertonen darf. Und seitdem ich das Orchester habe, ich finde es immer besonders schön, wenn quasi ein Native... Diese Texte singt, deswegen habe ich mir zum Beispiel 2013 Svetakundisch und Rabbi Laud mit ins Orchester genommen, weil ich dachte, okay, ich, ich möchte gerne die hebräischen Texte vertonen. Da hatte ich einfach eine bestimmte Idee. Ich hatte damals eine ganz klare Vision. Ich habe halt gesagt, okay, klassische Musik, zum Beispiel auch von Bach oder egal von wem, funktioniert so, dass unterschiedliche Instrumente sich ineinander, wie, wie nennt man das denn, so hineinfügen. Und dann gibt es zum Beispiel, es also, gibt Sachen, die einfach unheimlich gut zusammenpassen, ja Streichquartette. So, dann schreibt man, komponiert man für Streichquartette. Wobei das ein schlechtes Beispiel ist. Ich finde eigentlich diese Mischung, finde ich eigentlich schöner. Ja, dass man, ähm, kann, gehen wir mal kurz in den Jazz rein. Es funktioniert immer. Klavier, Kontrabass, Schlagzeug. Das verkauft mhm. sich super. Das klingt immer gut. Also, es gibt quasi die Sachen, wo man weiß, das funktioniert. Das Orchester braucht das und das und das und das. Hier ein bisschen Blech, ein bisschen Holz und ein bisschen weiß ich nicht was. Gerne auch Percussion. Und dann klingt das auf jeden Fall schön. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie wäre das denn, wenn man so umgeht mit den Sprachen? dass ich sage, ich habe die hebräische Sprache. Jede Sprache hat ja einen ganz eigenen Klang, eine eigene Rhythmik, würde ich sagen, Phrasierung. Und was wäre, wenn man versucht, in diese Phrasierung der jeweiligen Sprache hineinzutauchen und den Klang der Sprache zu nehmen und die miteinander zu verbinden. Und mhm. zwar so, dass sie sich eben ergänzen und, und dass es harmonisch, also harmonisch wie möglich wird. Das war ein Festival, was mich eingeladen hatte, das Nächte des Ramadan-Festival. Und da dachte ich, das ist doch ein schöner Moment, genau diese Vision mal auszuprobieren, habe ich quasi von David einen Psalm genommen, den bekanntesten, 23, der Herr ist mein Hirte. Dann habe ich, das war gerade Ramadan, wie gesagt, habe ich den Kanunspieler gefragt, was lesen denn die Muslime zu Ramadan. hat er gesagt, na, die Schure 91 ist total wichtig, Aschams. Dann habe ich die Schure quasi unter die Lupe genommen und habe noch von Mevlana, also Rumi, ein, ein Gedicht genommen auf Persisch und habe dann quasi diese drei Sprachen ineinander geflochten und dachte mir, jetzt nehme ich Bach noch mit dazu, habe mich quasi so ein bisschen in seine Welt versetzt und habe dann quasi mich, ja, habe dieses, ich glaube, eines der, der Stücke, wo ich sehr lange dran gesessen habe, weil es sehr lange gedauert hat, bis es dann so war, wie ich es haben wollte. Und ich brauchte natürlich auch die Hilfe immer von, wie gesagt, von Svetter und von Rabila Laud, oder in dem Fall war es dann jemand anders noch, als ich es komponiert hatte, die mir quasi auch mich unterstützen in dieser ganzen Rhythmik und Phrasierung der Sprache. Und dadurch ist das Stück Gebete entstanden und ich dachte, bei den Musikern mache ich es genauso. Ich nehme mal eine etwas unüblichere Besetzung. Äh, in meinem Kopf war damals hm. Bassklarinette. Lass uns da gleich, ja, noch, gleich, gleich noch drauf rein
0: eingehen. Nee. Nee, okay. Gerne auch noch gleich reingehen. Ich will noch mal kurz auf den, auf den Text noch mal zu sprechen kommen. Es ja. ist immer die Frage, die Gewichtung zwischen Text und Musik und wie wichtig ist der Text. So also schön es klingt und wenn es für die allermeisten Zuhörer fremde Sprachen sind, dann hört man den Klang und man versteht ja nicht, worum es geht. Ist dir ja das gar nicht wichtig?
1: Natürlich, aber man kann doch auch mal fragen, oder? <lacht>
0: Klar. Man kann oh. sich
1: ja damit beschäftigen, ja. ins Programmheft reingehen, man ja. kann eine E-Mail schreiben, man kann ja. ins Booklet hineinschauen.
0: Aber in dem Moment, wo man zuhört, hört man im Grunde genommen den Klang. Man findet, oh, klingt toll, aber man hat keine Ahnung, worum es geht.
1: Ja, aber wenn du dir Mahler anhörst oder Beethoven, Stimmt. dann ist das ja genauso. Es macht ja keinen Unterschied. Mhm. Das ist, da sind wir wieder bei dem grundsätzlichen Thema, das ist halt Musik. Mhm. Und entweder ich beschäftige mich vorher und, und studiere das vorher oder ich gehe mal einfach so hinein und lasse mich einfach mal, also ich mache das ganz oft, dass ich in Konzerte hineingehe, ohne mich mit dem Werk wirklich intensiv auseinanderzusetzen, sondern erst mal das Werk als Werk sprechen zu lassen. Und in dem Moment, wo es mich dann wirklich fasziniert und berührt, dann gehe ich in die Tiefe hinein. Ja, was singen die Personen eigentlich? So ging mir das mit Chayom damals. Ich ja. habe einfach nur ein Gedicht gehört, ein persisches Gedicht, ein alter Mann auf einer CD. Und dachte so, wow. Ich bin ja, ich bin sofort emotional berührt, verstehe überhaupt nicht, was der Typ da erzählt. Es ist persisch. Da war ich gerade 2001 ganz frisch hier in Berlin und war total verwirrt. Aber sofort wollte ich wissen, was redet der? Warum verstehe ich es nicht? Und dann ging auf einmal eine ganze Welt für mich auf und dann habe ich angefangen, die persische Lyrik zu studieren. einen Lehrer geholt versucht es richtig auszusprechen, die richtige Phrasierung, natürlich auch damit gespielt. Also ich hatte auch, gab immer mal wieder nette alte Männer, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, nee, Frau Sommerwarti, sowas dürfen Sie aber nicht machen. Der Hafes, der muss natürlich mit das Shur gesungen werden und nicht mit diesen komischen modernen Tönen, wie Sie das machen. Nehmen Sie doch lieber moderne Lyrik, das mhm. dürfen Sie habe ich schon gemerkt, okay, diese Regelwerke und diese Polizisten, die gibt es überall, völlig egal Aber wo. nur zum
0: Verständnis, du hast es nicht verstanden, weil es altpersisch war, oder? Genau, meine, du sprichst ja noch hochpersisch ja, ja. oder Neupersisch. Aber du, ja. umgangs,
1: ich spreche, ich spreche vor allen Dingen, also mhm. Asrore, Asalro, das verstehe ich nicht. Und dann muss mir das jemand erklären, mhm. was es bedeutet. Und äh, dann kann man natürlich immer gucken, wo kommt das her, das Wort, und ähm, kann man das Ganze analysieren, in die Tiefe gehen. Die persische Sprache ist eine unfassbar blumige Sprache. Mhm. Perde kann bedeuten Tonleiter, kann bedeuten Gemälde, kann bedeuten Vorhang und, und je nachdem, wie, welches Wort man dann dafür einsetzt, gibt das ganze Gedicht auf einmal eine andere Bedeutung. Das hat mich total fasziniert und deswegen habe ich angefangen, für diese Lyrik äh, Musik zu schreiben. Und mir waren damals, dann, weil ich dachte, warum soll ich mich jetzt an irgendwelche Regeln halten, das haben ja andere schon gemacht, es ist doch eigentlich interessanter, etwas Neues draus zu machen, weil die Regeln gibt es ja schon und die tolle Musik gibt es ja schon. Das, mhm. Also da bin ich, glaube ich, im Typ grundsätzlich, mich reizt immer eher das, was es noch nicht gibt oder noch nicht so gibt auf diese Art und Weise. Meistens sind das für mich die Auslöser, wo ich dann Feuer fange und dann was machen will, weil ich merke so, okay, das und das gibt so und so und schon. Aber da ist noch ein Gedanke, den hat noch keiner verfolgt oder den habe ich noch nicht erlebt. Und dann reizt mich das genau, da hinterher zu laufen.
0: Jetzt wäre ich ja doch neugierig, mal reinzuhören, ja? wenn ich das mal vorstellen kann.
1: Sehr gerne. Ich gehe mal direkt in den Stream von ECM. So, wo haben wir es denn? Gebeter ist das Stück. War's.
0: Schön, schönes Stück. Dankeschön. Dann nutze ich die Lücke und nehme noch mal ein bisschen Tee nach.
1: Ja, gerne.
0: Ja, jetzt haben wir bis jetzt immer nur vom Orchester gesprochen und noch gar nicht den Namen genannt. Das ist ja das Trickster-Orchester. Genau. Ein ähm, Trickster ist ja im Englischen irgendwie ein Gauner oder so ein Betrüger oder sowas. aber nur, Das ist nicht das, was, was ihr meint. Ne? Nee, der Schell. Trickster
1: hat ja ganz viele Gesichter. Das ah. ist ja das Tolle beim Trickster. Aha. Das ist eine mythologische Figur, die es in allen Kulturen gibt. Und der sieht sehr, sehr, sehr unterschiedlich aus und hat unterschiedliche Fähigkeiten. Aber so grundsätzlich ist er schon der Schelm, der Sachen anders macht, als alle anderen das machen. Deswegen passt das so ganz gut zu uns. Und außerdem, er meint es eigentlich gut. Der zerstört zwar Sachen, aber er stört nicht um der Zerstörung willen, sondern er zerstört, weil er etwas Neues aufbauen will. Und manchmal ist das nötig. Ich glaube, dass, dass das sogar sehr wichtig ist. Und ich glaube gerade, in, jetzt bleiben wir mal bei, in Deutschland einfach nur, dass es hier zu viele Strukturen gibt, die ähm, eher hinderlich sind für, für alles Mögliche, für die Kunst, für die Art und Weise, wie die Kunst gemacht hat, wie sie honoriert wird. Und ähm, manchmal muss man die Sachen mal auf den Kopf stellen und vielleicht auch wirklich mal kaputt machen und neu aufbauen, damit es dann auch passt in das Heute. Ich denke, da leben wir noch zu sehr in der Vergangenheit.
0: Wenn man die Homepage des, des Orchesters aufmacht, dann äh, erscheint das Bild, das du auch da an der Wand hängen hast. Das sind Ketan Bhatti, das ist ja auch der Schlagzeuger von Ciminology und du, ihr seid da zu sehen. Und ein paar andere Musiker, die so Tiermasken auf dem Kopf haben. Das heißt, seid ihr beiden die einzigen sichtbaren Köpfe des Orchesters?
1: Nee, das sind wir nicht. Der Grund, warum das Foto so aussieht, wie es momentan aussieht, ist, dass wir die MusikerInnen nicht zusammengekriegt haben. Das Orchester, muss man halt verstehen, das sind halt nicht Orchestermusiker, die da zusammenkommen, sondern das sind alles SolistInnen. Die sind in ihrem eigenen Bereich unfassbar bekannt, berühmt und sind unterwegs. Wir haben es nicht geschafft... Obwohl wir ein Jahr im Voraus geplant haben, an zwei zusammenhängenden Tagen alle MusikerInnen zusammenzubekommen für die CD-Aufnahme. So dass, das ist zum Beispiel der Grund, warum ich selber das allererste Stück, was auf der CD zu hören ist, Shirama Alot, das habe ich eigentlich fürs Wetter komponiert und eigentlich hätte sie es singen sollen. Aber wir haben es nicht geschafft, das so zu organisieren. Und dann war es mir wichtiger, das Stück Gebete mit ihr aufzunehmen. Da habe ich gesagt, na gut, dann singe ich das halt selber. Das ist einfach nur aus der Not geboren. Deswegen habe ich die ganzen Instrumente versucht zu organisieren von den MusikerInnen, dass man wenigstens sieht, okay, da sind das, das, das nicht nur zwei Menschen, sondern das sind ganz viele Menschen, die diese Mus Instrumente bedienen. Und wir arbeiten noch daran, ein Foto zu entwickeln, wo wir alle zusammenkriegen, aber wir haben es bis jetzt nicht gekriegt, hingekriegt.
0: Von der Instrumentierung ist das ja eine ziemlich, ziemlich wilde und sehr interessante Mischung. Also sind ja klassische Instrumente dabei, klassische Wesley-Instrumente, Geige, Bratsche, Cello, Blockflöte habe ich gesehen, ist auch dabei.
1: Ja, eine Dann, ganz besondere Blockflöte, also die Kontrabassblockflöte, ah, aber ah ja. auch natürlich viele andere mhm. Blockflötenarten, ja. da haben wir eine ganz Dann, tolle...
0: Ja dann jazz pop instrumentare wie Schlagzeug und E-Gitarre und Vibraphon, und Saxophon und dann aber auch immer japanische Koto und chinesische Schengen, also dieser, diese Mundorgel und orientalische Instrumente wie Balama und Ud und Nei und sowas und einige Instrumente, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Wie viele Leute sind denn das, die da überhaupt mitmachen?
1: Wir verstehen uns nicht so als festes Orchester, mhm. das geht nicht. Wir verstehen uns eher als Kollektiv. Da sind schon jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, sicherlich über 40 MusikerInnen gekommen und gegangen, auch für einzelne Projekte, wo wir gesagt haben, okay, für dieses Projekt brauchen wir genau die und die Instrumentation oder da muss es jetzt anders sein und so weiter. Also es ist schon ein Orchester, was sich immer wieder anpasst an die Begebenheiten, je nach Festival, je nach Inhalt. Wenn es auf dem Jazzfest Berlin ist, dann nehme ich gerne ein Saxophon mit dazu und gucke quasi, wen kann ich da noch mit hineinbinden ins Orchester, um auch diese, mir geht es ja nicht darum zu provozieren, und um zu ärgern. Ich möchte ja mit Liebe provozieren und äh, bemühe mich auch immer dann, je nach Format, die Musiker so zu ähm, kuratieren, kann man das so nennen, zusammenzubringen. Zu, zu mhm. Das mache ich ja mit Ketan auch zusammen, ähm, um auch das Publikum zu gewinnen. Dass das Publikum auch sagt, ah ja, damit kann ich mich verbinden. Mhm. Das, das verstehe ich. Mhm. Und dann ist hoffentlich der Hörer, die Hörerin ähm, bereit zu sagen, okay, das ist noch ein bisschen seltsam für mich, aber ich kann mich ja damit verbinden und vielleicht hilft diese Verbindung, auch das andere zu verstehen oder sich für das andere zu öffnen. Also ich möchte die Leute schon auch mit Liebe gewinnen. Mhm. Und deswegen überlege ich mir, welches Publikum hört mir gerade zu und entsprechend versuche ich dann auch das Orchester zu besetzen. Mhm. Das ist schon so, ein, so eine gewisse Leidenschaft von mir auch. Mhm. Natürlich auch mit anderen Sachen, dass ich sage, okay, es gibt Momente, das muss das Publikum dann halt mal aushalten. Ähm, wie gesagt, nicht weil ich ärgern will, sondern weil, weil ich eine Leidenschaft habe, dafür zu zeigen, Musik ist mehr als das, was die unterschiedlichen HörerInnen vielleicht gewohnt sind. Mhm. Und
0: Bevor wir näher auf die Musik gehen, noch die profane Frage, wie, wie kriegt man sowas organisiert und wie kriegt man sowas finanziert? Also arbeitet ihr auf bestimmte Projekte hin und äh, kriegt dann dafür Förderung? Das heißt, stellt ihr für für bestimmte Projekte und Aufträge dann Musik zusammen und die, das Orchester zusammen? Oder wie, wie läuft sowas mit so vielen Leuten und so unterschiedlich?
1: Ja, es ist, äh, ist sehr aufreibend. Also das geht nur mit, mit Liebe und Leidenschaft, sonst kann man sowas nicht ja. machen, weil es auch finanziell eher ein Desaster ist. also eine Basisförderung oder irgendwas? Jetzt, genau, Gott sei Dank haben wir jetzt ähm, das dritte Mal eine Basisförderung bekommen. Das hat das, ich warte mal, oder? Hm? Kurz. Genau, wir hatten jetzt dreimal die Basisförderung bekommen. Das erste Mal ähm, hat uns der, der jazz hat uns, ähm, eine Basisförderung gegeben. Im zweiten Jahr hat er sie uns nicht gegeben. Da waren wir dann gleich wieder, dachten, oh nein, jetzt haben wir ein Jahr, haben wir angefangen, was aufzubauen und jetzt wird es gleich wieder komplett kaputt gemacht, weil die Basis nicht da ist, man kann das nicht ehrenamtlich stemmen, das geht einfach nicht. Und dann hatten wir zum Glück, war dann die neue Musik so gnädig und hat uns zwei Jahre hintereinander die Basisförderung gegeben, da konnten wir richtig was aufbauen. Ähm, anders geht das nicht. Also wenn wir keine Gelder bekommen, keine öffentlichen Geldern oder Sponsoren, die an die Idee glauben und sagen, ja, wir wollen genau was haben, genau was ist, das braucht Berlin, das braucht Deutschland, das braucht die Welt und, und dann gibt es Unterstützung. Also wir hatten 2013, hatten wir, da gab es den Topf, den gibt es jetzt nicht mehr, interkulturelle Förderung, interkulturelle Projekte, irgendwie so hieß das vom Berliner Senat. Und damit haben wir das Orchester gegründet. Da hat uns quasi auch das Festival unterstützt, Nächte des Ramadan. Und dann haben wir drei Jahre hintereinander aus diesem Topf des Berliner Senats haben wir dann Geld bekommen, um jeweils ein Konzert auf die Beine zu stellen. Und dann ist das quasi immer dieser Wunsch, es noch besser zu machen und zu verfeinern. Die Vision wird dann immer größer. Man fängt erstmal klein an und denkt so, kriege ich das hin, dass sich diese unterschiedlichen MusikerInnen, die aus komplett unterschiedlichen musikalischen Sozialisationen und auch, auch kulturellen Zusammenhängen, wenn ich, und auch wie gesagt, dieses Thema SolistInnen, das ist auch wirklich ein Thema, kriegt man das hin, so eine Leute zusammen zu verbinden, dass die gemeinsam an einem Strang ziehen und eine Musik erschaffen, die etwas außerhalb ihrer Comfortzone liegt, kriegt man das hin. Das war so quasi der erste Gedanke. Dann war 2013 unfassbar erfolgreich. Ich wollte nämlich aufgeben. Das war so viel Arbeit im Vorfeld, dass ich an dem Tag des Konzerts gedacht habe, okay, ich, mache jetzt, ich gebe jetzt alles, was ich habe für das Konzert und dann mache ich das nie wieder, weil das so anstrengend ist. Das kann sich überhaupt gar keiner vorstellen, mit allen zu kommunizieren, alle glücklich machen zu wollen. Das geht einfach nicht, weil die Leute zu unterschiedliche Bedürfnisse haben. Dann habe ich das Konzert gegeben, es war ein großartiges Konzert und dann stand ich auf der Bühne und ich habe in die Gesichter der Musikerinnen hineingeschaut und alle hatten leuchtende Augen. Das war der Moment, wo ich umgestimmt wurde und gesagt habe, Mist, dass, dass ich das Publikum glücklich machen kann, das bin ich ja gewohnt, aber dass ich diese krassen Künstlerinnen zusammen verbinden kann und äh, und die glücklich sind und 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 auch selber, also man konnte das Adrenalin noch spüren, was in den MusikerInnen steckte. Das war der Moment, der mich davon überzeugt hat, okay, ich kann jetzt nicht aufhören, ich muss es machen, ich muss natürlich auch lernen, mit meinen eigenen Kräften besser zu haushalten. Ich kann nicht alles machen, man braucht HelferInnen, man muss vielleicht auch doch den einen oder anderen Künstler ein bisschen in die Verantwortung mit hineinziehen. Also das ist dann gewachsen über die Jahre, dann haben wir zwei Jahre lang gar keine Förderung bekommen. Das war der zweite Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich höre auf, es macht ja keinen Sinn, man stellt Anträge, man glaubt an die Idee dieses Projektes, man kriegt aber kein Geld, okay, dann war es das. und habe ich wirklich einen letzten Anlauf gemacht. Der Philipp Geisler der hat mir geholfen, die Anträge zu stellen. So, also er war von Anfang an dabei, der auch den Gedanken versteht und, und auch inhaltlich immer uns sehr begleitet hat. Und dann habe ich halt Philipp gesagt, okay, komm, let's ein letztes Mal probieren wir es noch. Und jetzt stellen wir nicht einen Antrag, wir waren sonst immer sehr bescheiden, gesagt, okay, wir brauchen ja nur ein Projekt, um das ganze Ding am Leben zu halten, sondern wir stellen jetzt vier Anträge. Und auf einmal haben alle vier Anträge geklappt. Dann dachte ich so, Mensch Leute, so geht das doch nicht. Das muss man doch ein bisschen besser verteilen. Aber dazu zwingt einem natürlich auch die Situation. Wenn man mhm. merkt, man kriegt das eine Projekt, was man machen will, kriegt man nicht äh, gefördert, dann, dann ist es selbstverständlich. Jeder, also Ich rate das auch jedem Künstler, zu sagen, stell bitte nicht nur einen Antrag, sondern zwei oder sogar drei. Weil wenn du Pech hast, kannst du nicht arbeiten dann wurde das Orchester wieder zum Leben erweckt und dann kam eben die Basisförderung und da, deswegen gibt es das Orchester und ich mhm. hoffe, dass wir noch ein bisschen länger da bleiben und dass uns nicht das passiert, was uns mit Seminology passiert ist aber das steht und fällt mit der Politik mit der ja. Kulturpolitik
0: was ich so gehört habe von euch, da sind ja doch immer wieder vertraute Melodien, Harmonien, also westlichen, westlichen Musik vertraute Sachen. Es ist viel Rhythmus drin, also viel Groove irgendwie. Aber es sind dann doch immer wieder Flächen, Phasen, die dann doch ganz schräg sind und auch ohne einen ohne durchgehenden Puls oder wie auch immer, ja, die dann doch ein bisschen Herausforderungen sind für westliche Hörer. Du hast es gerade schon gesagt, dass ihr zum Teil vom Jazz, zum Teil von der neuen Musik, zeitgenössischen Musik, Kunstmusik, wie auch immer, Konzertmusik, unterstützt worden seid. Was ist das? Ist das Jazz, was ihr da macht? Oder ist das neue Musik? Braucht solche Definitionen überhaupt?
1: Ich würde, mich, ich würde mich sehr freuen, wenn diese Definitionen nicht nötig werden. Wenn wir uns einfach darauf einigen können, es ist Musik und das mit größter Leidenschaft. Und das sind eben Individualistinnen, die da in diesem Orchester sind und entsprechend ist die Musik. Natürlich ist sie sehr geprägt von Ketan und mir als Komponisten, mhm. ähm, aber wir, wir sind halt auch nicht diese typischen komponisten die einfach nur sich hinsetzen und irgendwas schreiben für ein Instrument, sondern wir haben immer den Menschen dahinter im Blick, der das spielt. Und es und, und ist das eben wichtig, dass so eine Balance da ist zwischen komponiertem Material, improvisiertem Material, grafischer Notation. Also es, es gibt alles quasi. Mhm. Und dann kann man das nicht in irgendeine Schublade reinpacken. Mhm. Das geht halt einfach nicht. Und Wie
0: kann man sich das ungefähr vorstellen? Wie viel ist da komponiert oder was ist auskomponiert und wo wird es dann frei?
1: Es ist auch sehr unterschiedlich. Selbst ja, okay. da kann ich es gibt leider keine Regeln bei uns. Mhm. Also das Stück, was wir jetzt vorhin gehört hatten, Gebete, ist zum Beispiel komplett durchkomponiert. Mhm. Und dann gibt es aber auch äh, Stücke, wo wir Improvisationskonzepte erarbeitet haben und die sind dann komplett durchimprovisiert. Oder es gibt bestimmte Anweisungen, wo dann steht, das soll klingen nach Regen, es soll klingen nach Luft oder es geht in eine bestimmte Emotion hinein und so. Manche Sachen entwickeln sich auch wir waren zum, als wir im Studio zum Beispiel waren, haben wir auch ganz freie Stücke, einfach gesagt, wir machen jetzt einfach nur Record und jeder darf machen, was er will. Ich habe die Freiheit, das ist so meine carte blanche, ich habe die Freiheit einzugreifen als Dirigentin, das mache ich ab und zu mal auch, aber ich sage auch manchmal nicht, nee, ich lasse jetzt mal meine MusikerInnen einfach das machen, was sie wirklich wollen. Und manche sind glücklich, dass ich diese komplette Freiheit gebe. Und andere wünschen sich manchmal mehr Anleitung. Also das ist halt immer diese Diskrepanz. Der eine möchte das, der andere möchte das. Der eine braucht das, der andere braucht das. Und ich bin dann da vorne immer, ich muss quasi immer sofort Entscheidungen treffen. Und versuche quasi auch zu fühlen, was brauchen die Einzelnen, was braucht das komplette Orchester. Das ist halt das ist eben, das, ja, das macht es ja so schwer. Das macht es auch so schwer, Anträge zu stellen, weil wir eben nicht in eine klare Kategorie hineinpassen, und dieses System ist aber danach aufgebaut. Es gibt eben ganz klare Töpfe, wann wer sich wo bewerben kann. Mhm. Und deswegen ist die Angst, ständig da wieder rausgeschmissen zu werden. Dass die, mhm. dass die Jatzer dann sagen, nee, ihr seid aber kein Jazz, geht doch mal woanders hin. Und dass die aus der neuen Musik sagen, nee, ihr gehört nicht zu uns, geht doch mal woanders hin. Das ist ja, bin ich ja gewohnt schon mit Seminology. Ständig werde ich irgendwo anders hingeschickt, und, äh, und dann gibt es das Schimpfwort noch der Weltmusik, weil die Leute dann irgendwie nichts damit anfangen können. Das ist eben keine ernste europäische mhm. Musik, es ist kein Jazz oder äh, amerikanisch, es hat keine klare, keine klare Struktur. Na, dann nennen wir es halt Weltmusik und dann weckt Also das ist dann so, die, die da, da dürfen dann alle hin, mit denen man nichts anfangen mhm. kann in Europa, oder?
0: Ja. Sind diese Kategorien nach deiner Erfahrung auch wichtig für Veranstalter oder auch fürs Publikum? Denken die auch in solchen Schubladen oder eher nicht?
1: Also ich habe das Vorurteil, dass das die VeranstalterInnen sind, vor allen Dingen, die diesen Stubladen denken. Und dann heißt es immer, mein Publikum, wenn ich mit VeranstalterInnen rede, mein, für mein Publikum ist das zu kompliziert. Mhm. Ja, oder mein Publikum braucht das und das und das und das. Mhm. Und ich bin der Meinung, das stimmt nicht. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo gespielt habe, habe ich es geschafft, dass das Publikum begeistert ist. Ich habe regelmäßig Feedback bekommen von wegen... Das ist zwar eigentlich nicht meine Musik, aber wie Sie das machen, sind toll. Oder auch Freunde mhm. von mir, ja. Mhm, da kam mal jemand, ja. mhm. den ich kenne, der, der meinte: Mensch, ich bin ja sogar als Klassiker auf meine Kosten gekommen. Der war ganz überrascht. Das Publikum äh, lässt sich überraschen. Man kann das schon ein bisschen. Man, das Publikum braucht natürlich, man muss es an die Hand nehmen. Mhm. Das sehe ich zum Beispiel auch als meine Aufgabe als Frontfrau, dass ich sage: Ich bemühe mich so gut ich kann, das Publikum an die Hand zu nehmen, indem ich die entsprechenden Ansagen mache oder auch dem Publikum Momente gebe wo ich denke, okay, das ist jetzt vielleicht die Musik, wo sie sich entspannen können, mal die Augen zumachen können, wo man nicht das Gehirn rattern muss.
2: Mhm. Aber dann
1: möchte ich auch mal, hat mir auch schon mal jemand gesagt, man muss immer so viel nachdenken bei deiner Musik. <lacht> ich sage, naja, das ist doch okay. Wir müssen doch auch mal nachdenken dürfen, auch, mhm. auch über die Kunst und über den künstlerischen äh, Outcome. <lacht> Hast du eigentlich eine vernünftige Definition
0: für Jazz und was nicht Jazz ist? Und dann gibt es gar nicht mehr. Braucht
1: man die? <lacht> was ist Jazz und was ist nicht Jazz? Und dann kann man es ja irgendwie auch noch ein. Ne? Cool Jazz, Bebop und da können wir dann ja swingen und was weiß ich, welche ganzen mhm. Sachen. Da hinten ist ja der ganze Jazzbaum. Mhm. Und da daneben, also hier in meinem Arbeitszimmer, ne? History of the Jazz. Und da haben wir noch die Neuzeit. Mhm. Also, Aber
0: hängt es auch mit Groove zusammen oder mit Improvisation?
1: Wahrscheinlich ein Wunsch nach Freiheit, ein Wunsch nach ähm, Protest gehört, gesehen zu werden, vielleicht auch manchmal der Wunsch, bestimmte Leute auszuklammern oder mhm. irgendetwas anders zu machen. Aber das haben wir ja in allen Stilistiken, oder?
0: oder vielleicht auch in eigenen Sprache, einen eigenen Klang zu finden und nicht einem, einem Klangidealen nachzufolgen. Kann das vielleicht sein? Vielleicht
1: auch das, ja. Aber ich meine, man hat dann trotzdem ja seine Vorbilder und möchte dann auch diese Leichtigkeit von Ella Fitzgerald haben oder diese Aggressivität von John Coltrane oder, oder, oder. Also mhm. ähm, als Student als Studentin habe ich mich schon mit ganz vielen Sachen beschäftigt und habe mich auch quasi auch da inspirieren lassen. Ich sagte, okay, genau das will ich jetzt können und habe mich dann komplett auf Ella Fitzgerald gestürzt oder irgendwie den Humor von Horace Silver. Das hat mich so fasziniert, dass ich dann auch ganz viel Klavier geübt habe auf einmal. Wie gesagt habe, das ist das Humorvolle, was er hat und was ich auch bei, bei Monk höre. Das hätte ich auch gerne. Ne, diese Leichtigkeit, ein bisschen auch dieser Schelm, da kommt wieder der Schelm, ja, der Trickster mhm. heraus.
0: <lacht> Wobei, wenn man auf eure Homepage guckt, ähm, dann sind da auch... Ja, mindestens zwei Texte, die doch sehr in die Tiefe gehen, sehr philosophisch sind und ähm, ja, die nicht unbedingt schelmisch sind, sondern doch äh, irgendwie auch politisch und philosophisch aufgeladen sind. Absolut. wo steht wir ein Kollektiv der transkulturellen Avantgarde-Musik? Ist denn die transkulturelle Musik ein Ziel?
1: So definieren wir im Moment unsere Musik. Stimmt, hätte ich natürlich vorhin so antworten können. Mhm. In welche Kategorie packen wir uns denn? Wir sehen uns im Moment in der transkulturellen Musik, oder nee, nicht transkulturellen, der transtraditionellen Musik. Mhm. Wenn man davon ausgeht, dass jede Musik seine eigene Tradition hat und dann sagen wir halt eben, wir wollen das miteinander verbinden. Mhm. Wir wollen das nicht ignorieren, wir wollen es aber auch nicht imitieren und nachmachen, mhm. sondern wir wollen uns dadurch inspirieren lassen und eher vielleicht über mimetische Prozesse uns annähern an, an diese unterschiedlichen Traditionen. Aber eigentlich interessiert uns das Dazwischen.
0: Ich habe letztens eine ganz interessante Selbstbeschreibung gelesen äh, des Landes Kanada. Und die sagten, sie seien multikulturell, weil das Ziel sei, dass äh, die Einwanderer von verschiedenen Kulturen ihre Kulturen behalten, aber dass sie friedlich nebeneinander leben und dadurch das Land eben bereichern. Das sei multikulturell. Und der Gegensatz sei die USA, die seien eben transkulturell, die seien ein Schmelztiegel. Dass eben die eigenen Kulturen im Grunde am aufgehen in einer neuen gemeinsamen Kultur. Und dadurch eben die Kulturgrenzen überwunden werden transkulturell im Gegensatz zu multikulturell.
1: Man kann durchaus darüber diskutieren. Ich weiß nicht, ob ich das so teilen würde. Es ist schon ein großer Unterschied, wenn ich nebeneinander herlebe oder wenn ich mich wirklich vermische. Ich meine, es gibt ja trotzdem die ganzen Viertel, wo man sagt, da sind die und da sind die und da sind die. Ich meine, New York ist ja ein super Beispiel. Es vermischt sich natürlich ja. auch. Aber trotzdem, weißt du, wenn du nach Harlem gehst, dann hast du eher die Community. Wenn du irgendwie Little China, dann hast du die Community. Das heißt, es ist ja... Die, die Leute trennen sich ja auch. Also, die gehen ja in ihre eigenen Bubbles rein. Es, ist, es gibt ja keine Vermischung. Du gehst selten in ein Konzert und hast dann unterschiedliche Farben, sondern es sind dann bestimmt, also, es ist klar, eine Farbe dann zu sehen. Und je nachdem, was für Musik ist, es dann entsprechend die Farbe und die Kultur und keine Ahnung. Also da, ich meine, in Deutschland wird jetzt ja auch darüber mhm. einiges diskutiert und gelesen. Keine Ahnung, <lacht> wo fängt Rassismus und Exotisieren an und wo hört es auf ja. und wo vermischt es sich und wo lebt es einfach nur nebeneinander her. Und mhm. das ja. ist natürlich auch etwas, wo wir unsere ZuhörerInnen auch ähm, sensibilisieren wollen, darüber sich Gedanken zu machen.
3: Mhm.
1: Wenn ich irgendwie in ein libanesisches Restaurant gehe, dann, dann erwarte ich libanesisches Essen. Aber ähm, es gibt einige türkische Restaurants, die unfassbar tolle Pizza machen. Da, da gehe ich manchmal lieber hin als zum Italiener. Mhm. Und äh, das macht sie nicht weniger italienisch, <lacht> ich weiß es nicht. Also Das sind so, so absurde Diskussionen teilweise, ja. wo ich manchmal auch mich gar nicht hineinbegeben möchte, weil ich das mal gefährlich finde. Aber ich traue mich, da da gehe ich dann nämlich raus aus meiner Komfortzone. dass ich denke, okay, jetzt muss ich die richtigen Vokabeln benutzen und muss aufpassen, dass ich niemandem auf den Schlitz trete und es so formulieren, dass es auch jeder verstehen kann. Da kann ich nicht einfach so ganz entspannt drüber reden, sondern... Da geht dann mein ganzes Gehirn auf, okay, zieh jetzt, jetzt Konzentration, jetzt redest du über etwas, wo es wichtig ist, sich eloquent auszudrücken. Und da bin ich dann nicht in meiner Comfortzone. Mhm. Aber ich finde es wichtig, darüber zu reden und ich mache mir auch selber darüber Gedanken. Mhm.
0: Würde ich würde nochmal ein noch mal Zitat bringen von eurer Homepage, also nochmal von diesem Text. Bitte. Da ist die Rede von einer wahrhaft aktuellen, dekolonisierten und nicht ausgrenzenden Kunstmusik. Aber wieso ist denn hier die westliche Kunstmusik ausgrenzend und wieso muss sie dekolonisiert werden?
1: Ja, finde ich, find ich auch einen spannenden Gedanken. Genau darüber diskutieren wir gerade sehr viel im Orchester und im Orchesterteam. Und ähm, es bewegt mich. Also ich habe jetzt neulich einen Artikel gelesen von der neuen Musikzeitung, wo genau das Thema war von einer schwarzen Pekassionistin, dessen Namen ich jetzt leider nicht weiß, Dann müsste ich jetzt nochmal den Laptop aufmachen. Das tut mir leid, ich hoffe, sie verzeiht es mir, ähm, die aber gesagt hat, wie schwer sie es hatte als Percassionistin. Ich glaube, das Problem war gar nicht, dass sie eine Frau war, vielleicht manchmal auch, sondern vor allen Dingen, dass sie schwarz war. Mhm. Und dass dann irgendwie Sprüche gemacht wurden, von wen kannst du mal ein bisschen weniger afrikanisch spielen, ein bisschen mhm. weniger. Dann also nicht um die Musik,
0: sondern es geht dann schon um, die, um das Gesellschaftliche. Ja, na klar, irgendwie. aber das, das ist jetzt quasi ja, ein Ausbildung, kleines, ne?
1: konkretes Beispiel, mhm. was ich eben dann, man geht ins Orchester, ich glaube, es gab eine Asiatin, die sich äh, auch im Orchester bewerben wollte. Und die, die Stellen nicht bekommen hat. Sie wurde noch nicht mal fürs Vorspiel eingeladen. Ich weiß nicht, hätte, hätte man eine Zimin Samawati fürs Vorspiel eingeladen? Ich hoffe, ja. Ich hoffe auch. Ich habe es ja nicht probiert. Vielleicht hätte ich es mal probieren müssen, um zu zeigen, mhm. ja oder nein. Ich mhm. habe mich gerade beworben für eine Professur in Dresden. Bin ich mal gespannt, ja, ob sie mich einladen. Ich bin... Äh, ja. Ich, 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 ich hoffe doch, dass wir diese Zeit
0: hinweg sind. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das immer noch so ein Problem ich sein Ich
1: glaube, also wenn man mal guckt, wer die Entscheidung trifft, in welchen Positionen, wo, wo Geld und Macht ist, das sind dann, ich meine, ich hoffe, du verzeihst, dass ich das so sage, das sind, das sind in der Regel weiße, alte Männer, die da an den Hebeln sitzen und Entscheidungen treffen. Und die wollen ja gar nicht, dass sich das ändert. Weil dann würde man ihnen ja vielleicht auch was wegnehmen. Und man würde ihnen ja auch was wegnehmen, wenn auf einmal die Frauenquote da wäre. Wenn auf einmal das wichtig wäre, dass nicht alle weiß sind, sondern mhm. dass das wirklich auch mal darüber gelegt, auch da mal mit Quoten ähm, gearbeitet wird.
0: Auf der anderen Seite in den deutschen Musikhochschulen sind die, die Studenten und Studentinnen sind zu 80 Prozent, soweit ich weiß, Ostasiaten.
1: Ja, und also dann das. wir das ins Orchester. Das, das, spiegeln das die Orke entsprechenden Orchester auch wieder oder nicht?
0: Ja, doch, es entwickelt sich. Es, es geht, ja. Also ich glaube, schon seit 20 Jahren gibt es kein Orchester in Deutschland mehr, wo nicht ein Japaner sitzt oder Japanerin. Hieß okay. es früher schon. Ja, gut, und und dann kennst du dich da, du dich da auf, jeden
1: Fall, auf jeden Fall besser aus. Ich habe mich neulich mal mit dem Jazz beschäftigt, mit den, mit den ganzen, so viele gibt es ja gar nicht, ne, mit den drei Orchestern, äh, Big Bands, Entschuldigung, mit den drei Big Bands, die es gibt, WDR, NDR. Das ist anders, ne? und ne? Das ist anders. Da war ich schockiert. Da dachte ich so, ja, das, oh, das ist peinlich. Das, das ist anders, Also ja. liebe JazzmusikerInnen und, und, und die Leute, die diese Entscheidung treffen, äh, das ist sehr peinlich. Da ja. müssen wir echt mal was dran ändern. Ja.
0: Wobei ich vermute, dass man es da als Deutscher noch schwerer hat, als wenn man Amerikaner ist oder so. Da hat man wahrscheinlich einen Bonus.
1: Das kann durchaus möglich sein, ja. Da
0: ist auch so ein gewisser Rassismus dann in anderer Form wiederum. Absolut,
1: na ja, klar, ich kenne das ja auch. Wir brauchen mhm. noch, eine, äh, noch eine Frau mit Migrationshintergrund, die, mhm. äh, die man auch in den Jazz vielleicht hineinpacken könnte. Simin, da bist du perfekt für, kannst du mal bitte kommen, wir brauchen dich hier als Jury, du bist dann unsere Quotenfrau.
3: Mhm.
1: Oder auch in anderen Zusammenhängen habe ich das auch erlebt. Irgendwie der Bundespräsident hat mich eingeladen, fand ich natürlich großartig. Und dann wurde halt fürs Podium noch eine Frau gebraucht mit Migrationshintergrund, <lacht> die sich vielleicht auch ein bisschen eloquent ausdrücken kann. Ich habe mich natürlich gefreut, weil ich habe ich hab ja was zu sagen, ich mhm. will es ja sagen.
3: Mhm.
1: Aber vielleicht sollten manche mal, die, die Gründe sollten vielleicht lieber nicht gesagt werden. Gedacht mhm. werden sie natürlich, das weiß ich ja auch, aber vielleicht muss man es nicht immer ganz klar sagen. Und, äh, und wenn ich dann noch in Situationen komme, wo man mir sagt, äh, was ich sagen soll und was ich bitte nicht sagen soll und das wäre schön, weil dann würde sich der und der darüber freuen. Da, da finde ich, das finde ich auch ein bisschen grenzwertig, wo ich dann ab und zu mal auch denke, so Moment mal, ihr habt mich doch eingeladen, weil ich was zu sagen habe und nicht, weil ihr was sagen wollt und mich nur dafür benutzen wollt, dass ich das für euch sage. Das, das geht doch nicht. Und da bin ich manchmal schockiert, wie schlimm es da aussieht, auch bei uns in der Kulturpolitik.
0: Das geht aber jetzt nicht gegen die eigentliche traditionelle Musik. Oder sagst du auch, dass die eigentlich überholt ist? Und wie Stocker das zum Beispiel gesagt, hat, das traditionelle Orchester ist, ist ein Anachronismus und gehört endlich abgeschafft.
1: Nee, ich bin überhaupt nicht dafür, das abzuschaffen. Mhm. Im Gegenteil, ich finde, das sollte alles nebeneinander auf, auf gleichem Niveau leben und sollte sich befruchten. Und ähm, ich finde halt, da gibt es zu viel von, finde ich. Also ich, ich finde, wir haben so viele Orchester in Deutschland, also unfassbar viele mhm. klassische Orchester. Ich finde die nicht unterschiedlich genug,
0: und vor allem gehen die Subventionen nur dahin und das kommt nicht noch dazu. in die andere. Genau, die
1: freie Szene, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist also auch beschämend, wie das in Deutschland ist. Also dieser Unterschied zu freier Szene und Institutionen, die Schere ist so unfassbar groß. Ich fange jetzt erst an, das ein kleines bisschen zu lernen. Und dass ich dann denke so, boah, echt, das ist das, was Dirigenten verdienen, für Dirigentinnen. Ich habe jetzt meinen ersten Dirigentinnenjob job bekommen und, und äh, werde bezahlt als klassische Musikerin und so und habe gleich natürlich Ketan angerufen und habe ihm gesagt okay Ketan, ich, ich werde noch gar nicht als Dirigentin bezahlt in unserem Orchester da sollte man mal drüber nachdenken ja ich bekomme genauso viel Geld wie alle anderen Musiker auch dass ich dann da abends spiele und und ich dirigiere das Ganze und äh, für, für andere ist es selbstverständlich dass da also dass da diese Hierarchien da sind das ist für mich gar nicht selbstverständlich man kann sich darüber Gedanken machen natürlich habe ich als Dirigentin eine ganz andere Verantwortung und muss mich auch ganz anders vorbereiten auf das Konzert als als die einzelnen MusikerInnen. Aber ähm, deswegen finde ich es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, aber nur einfach so zu sagen, das sind die Hierarchien und äh, der wird immer so bezahlt und die wird immer so und so bezahlt. Das ist mir fremd. Also, das finde ich nicht richtig.
0: Ja, wobei ja vielfach damit Angebot und Nachfrage argumentiert wird. Selbst ja. bei den Berliner Philharmonikern ist es so, wenn dann der Stardirigent vorne steht, Thielemann oder so, dann kommen die Leute und ist ausverkauft. Und wenn dann ein unbekannter Junger steht, dann kommen sie nicht.
1: Ja, das finde ich oder waren traurig. Zur Hälfte, ja, die das klar. Orchester sehen Je nachdem kann, wie aber die, die andere Hälfte bleibt wird, weg. Oder? Oder? Ist mir auch schon ja, aufgefallen. Die Stars. Man wundert sich. Man wundert sich die aber Stars, da können wir mal über die Journalistinnen sprechen. Ja? <lacht> die Stars, für die wird ganz anders Werbung gemacht als für die noch Unbekannten und noch nicht so.
0: Das liegt aber wiederum nicht an den Journalisten. Das ist nicht deren, deren Wunsch, immer dieselben Themen ah. zu bringen, sondern es liegt daran, dass Zeitschriften und Radio und sonst was auf Anzeigen angewiesen sind. Die Anzeigen mhm. kommen von den großen Plattenlabels, die wiederum diese großen Musiker haben. Und die dann sagen, wenn ihr unsere Themen nicht nehmt, dann kriegt ihr keine Anzeigen. Da
1: muss man mit denen, mit denen mal reden. Klar. Und dann muss mal nicht Keith Jarrett ganz vorne ganz groß sein, sondern es könnte auch mal jemand anders sein.
0: Ja, man dreht sich da irgendwo so im Kreis, aber ich gebe dir komplett recht. Ja, ja. Da läuft was grundsätzlich ja. verkehrt.
1: Ja, also das, ich, das ist mir schon früh aufgefallen, das, ich weiß nicht mal, welche Phase das war, aber nur weil ich gerade Keith Jarrett hab, äh, gesagt habe, ne? natürlich ein unfassbar großartiger Musiker, aber ich fand das interessant, dass so viel Geld in die PR gesteckt wird für, für jemanden wie ihn. Und dann natürlich Ziminology, das andere Extrem, kennt keiner, ist, ist, ist auf einem ganz anderen Planeten. Also ich darf mich eigentlich gar nicht vergleichen mit ihm, aber wir sind ja zufällig beim selben Label. Und dann hatte ich so einen ganz kleinen oberflächlichen Einblick in, äh, wie dort quasi das Geld fließt, um die, um die Platte publik zu machen. Und dann, ich bin ja schon dankbar, wenn ich die Krum abkriege ja, vom, vom Tisch die dann runterfallen. ja. Also da ich bin ich ja schon glücklich, wenn ich da einfach mal ein bisschen mit dabei sein darf. Aber ich muss halt so viel kämpfen dafür. Und da bin ich manchmal müde äh, des Kämpfens. Sondern äh, es ist schön, wenn man einfach mal ein bisschen unterstützt wird. Einfach nur, weil da jemand ist wie meine Lehrerin damals, also im Gymnasium. Die hat mich einfach unterstützt. Nicht, weil sie gedacht hat, sie kann mit mir Geld verdienen oder, 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 sondern einfach nur, sie war überzeugt davon, dass, dass ich begabt bin und, und dass da Potenzial ist, was gefördert werden soll und kann. Und das hat sie dann einfach gemacht. Mhm. Und, und, und ich, diese, davon haben wir zu, es ist vorbei. Ich glaube, es gab eine Phase, wo das so war und es ist irgendwie nicht mehr da. Vielleicht, weil man nicht mehr so viel Geld verdient durch CDs und Platten und Alben. Ähm, weiß ich nicht, der, der, man muss da vielleicht sich auch was... Man muss das ganze Ding mal kaputt machen, glaube ich, an der Stelle und dann nochmal ganz neu aufbauen mhm. und sich neue Ideen überlegen. Wenn man will, dass die, dass die Kulturlandschaft spannend bleibt und spannender wird, ich finde sie manchmal noch zu langweilig tatsächlich, dann, dann müssen wir was verändern. Anders mhm. geht das, glaube ich, nicht. Ja.
0: Ich habe in diesem Podcast als Gesprächspartner und Partnerinnen immer nur äh, klassische Musiker. Deshalb finde ich mal, die frage Jazzmusiker mit einer halbwegs erfolgreichen... Jazzband. Die ist zu mir neu, würde ich sagen, zumindest von ja. außen wirkte so, war sie so, mit den CDs und all sowas. Aber wenn du sagst, es gab nicht so viele Auftritte zu Lützt, aber es war doch eine erfolgreiche Band. Kann man davon leben? Und ist das wirklich eine komplett andere Welt?
1: Es ist eine komplett andere Welt als die Klassik, also weil es natürlich ganz anders honoriert wird. Also da ist die Schere auch unfassbar groß. Ja, ne? Also auch, auch wirklich sehr beschämend, muss ich sagen. Ich glaube, das führt jetzt zu weit, wenn wir jetzt...
0: Wir müssen nicht in die Details ne, die, gehen. Die, in die
1: Tiefe gehen wir nicht hm. hinein, aber... Ähm, ich bin gerade ein bisschen kleines bisschen müde geworden. Sag nochmal, wie deine Frage war, <lacht> bitte. Entschuldige. Ob man
0: mit einer von einer ähm, erfolgreichen Jazzband zu viert wirklich ah, leben ob kann. Man
1: davon leben kann. Also in der ähm, Popmusik
0: wird man mit Steinreich, wenn man Glück hat. In der Klassik, glaube ich, über Jahre hinweg kann man solide davon leben, gut davon leben.
1: Ja, nee Im, nee, nee, im Jazz ist es nicht so einfach. Man muss schon sehr äh, bekannt sein, ähm, gar nicht mal unbedingt beim Publikum, sondern in der Szene. Ja, also dass man die Jobs kriegt. Also ich kenne durchaus Leute, die gar nicht so bekannt sind, aber die in 20 Bands spielen und entsprechend Geld verdienen. Und dann gibt es eben die Leute, die, die froh sind, wenn sie eine Band haben, die einigermaßen läuft. Und davon können sie dann aber nicht leben, sondern sind auf jeden Fall verpflichtet, noch zu unterrichten oder, oder zu komponieren. Manche wollen gar nicht komponieren, aber merken, okay, na, wenn ich komponiere, dann, dann kann ich mich um Gigs kümmern. Dann kommt über die GEMA noch ein kleines bisschen Geld rein, was auch viel zu wenig ist im Vergleich zur Klassik. Also dieses Ganze, also wenn wir da jetzt anfangen, in die Tiefe zu gehen, was ich, find, was ich wichtig finde, dass man das machen sollte, dann ist das auch richtig erschreckend. Und entsprechend, ich weiß jetzt nicht, jetzt, ich hoffe, die ganzen JazzmusikerInnen verzeihen es mir, vielleicht ist das der Grund, warum in Deutschland die Jazzszene auch so ein bisschen langweilig geworden ist. Es gibt natürlich den spannenden Bereich, es gibt die tollen Leute, die ganz tolle Sachen machen, aber man sieht es fast gar nicht, man hört es fast gar nicht. Und das, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Strukturen eine Katastrophe sind. Und, und, und das Geld, was man verdient. Also wenn, wenn ein, ein Jazzclub-Besitzer stolz darauf ist, dass er dem Musiker 50 Euro am Abend in die Hand drücken kann, dann haben dann haben dann, dann weiß ich nicht, das ist für mich eine Katastrophe.
2: Mhm. Aber
1: das ist halt, das ist die Realität. Mhm. Und das, das ist das Schlimme. Die die Musiker sind dankbar, wenn sie 50 Euro bekommen für den einen Gig, den sie gerade gespielt haben. Und der Veranstalter ist stolz darauf. Ich meine, hallo, mhm. wer, also was, was verdient der Veranstalter? Machen das alle Veranstalter ehrenamtlich? Und deswegen sind sie auch stolz, dass sie überhaupt was geben können? Gehen die davon aus, dass ein Jazzmusiker anders sein, seinen Lebensunterhalt verdient? Die müssen halt alle unterrichten. Das ist halt mhm. einfach so. Also...
0: Ich fürchte aber, das wäre in der Klassikbranche ähnlich. Die Veranstalter müssten, würden den klassischen Musikern auch nur 50 Euro oder 100 Euro nach dem Konzert in die Hand geben, wenn es da nicht die Subventionen gäbe. Der klassische Bereich ist ja wahnsinnig subventioniert, was in ich der Jazz-Szene ja überhaupt nicht ist. Genau. Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendein Jazzclub in Berlin oder in Deutschland Subventionen kriegt. Ja, zu wenig. Gegeben. Es gibt aber, ein paar
1: kleine Sachen. Ja, ne? aber nicht viele. Ne? Aber nicht genug. Also ich sage mal, das Verhältnis zu Klassik ja. und Jazz stimmt einfach absolut ja. gar nicht. Und wie wäre es, wenn wir dann auch einfach mal diese Genres aufbrechen würden? Da sind wir wieder beim Anfangsthema. Mhm. Vielleicht ist das ja nicht nötig, dass man diese Genres ständig hat. Musik soll, muss gefördert werden. Mhm. Ja, das ist einfach unfassbar wichtig. Unser kulturelles Erbe, was weiß ich, kann man bestimmt schöne Vokabeln für finden. Das ist nicht wichtig. Aber letzten Endes ist es Musik. Und wir wollen, dass die Musik sich entwickelt. Wir wollen, dass sie spannend ist, dass sie spannend bleibt. Nach hinten schaut, nach vorne schaut, das dazwischen sucht das jetzt sucht und so weiter und so fort. Und wenn dafür nicht entsprechend der, die Unterstützung da ist, finanziell, dann sehen die Szenen entsprechend so aus. Und ja. ähm, da haben wir Nachholbedarf. Ja.
0: Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich will trotzdem noch mal so einen Werbeblock dranhängen. Denn es kommt ja jetzt nächsten Monat, also im April, die CD die erste CD. Kommt sie trotzdem, trotz Corona? Und obwohl ja, ihr nicht ich freue mich. Sie, sie wäre kommt.
1: schon letztes Jahr gekommen, im ah. Oktober, wenn Corona nicht wäre. Aber äh, jetzt kommt sie, trotz Corona im April meine erste Corona-Platte <lacht> oder mein erstes Corona-Album. Ich hoffe, dass es trotzdem gehört wird und gesehen wird. Ja, und das ist auch die erste CD des
0: Trickster Orchestra. Genau, also das ist die, die erste CD. Ja, da und kann du mal sehen, wie
1: schwer wie anstrengend das oh, ja. ist. Ja, ich habe ja. schon 2013 angefangen zu suchen und zu Menschen dafür zu gewinnen, ob man damit nicht mal ein Album machen kann. Und so lange hat es gedauert, ja. bis dann das erste Album. Rausgekommen Aber
0: immerhin, Manfred Eicher war überzeugt und hat gesagt, das machen wir.
1: Richtig, ja. Und das, da bin ich ihm natürlich sehr, sehr dankbar, weil es ist einer der wenigen CDs, die er selber nicht produziert hat, sondern wo er erlaubt hat, dass wir sie produzieren. Mhm. Er wollte eigentlich dabei sein, das hat dann nicht geklappt. Und äh, ich bin natürlich da extrem dankbar, dass er sie trotzdem veröffentlicht auf seinem Label.
0: Ist denn irgendwas geplant, wann man euch mal wieder live erleben kann?
1: Tja, äh, warten wir mal mit Corona ab, ist natürlich eine absolute Katastrophe, auch für uns als freies Orchester. Wir haben da ja irgendwie dank der Basisförderung leben wir noch. Aber ansonsten ähm, es gibt, es ist es gerade ein Konzert geplant am 2. Mai in Dresden, das Tonlagenfestival in Hellerau. Ich weiß gerade nicht, es steht gerade auf der Kippe das Konzert. Dann sind wir am 14. Juli sind wir in Düsseldorf vor dem Schauspielhaus, Asphaltfestival. Mhm. Da mache ich mir jetzt die größten Hoffnung, dass das hoffentlich stattfinden kann. Das wäre dann das nächste Konzert des Orchesters. Es gab Anfragen in diesem Jahr, aber die ganzen VeranstalterInnen trauen sich nicht und äh, warten auf den letzten Drücker, geben uns keine Verträge, weil sie kein Geld zahlen wollen, wenn es dann doch nicht stattfindet. Und es ist irgendwie... Es ist ganz schlimm. Ich, ja. ich versuche irgendwie positiv zu bleiben, in diesem ganzen Desaster.
0: Ja. Wie ist denn die Lage der einzelnen Musiker? Also man hört das immer aus der Klassikbranche, dass es freie Musiker gibt, die tatsächlich dann die Musik aufgeben und irgendwo in einen anderen Job reingehen, um Geld zu verdienen. Wobei ich noch niemanden persönlich getroffen habe oder auch nur namentlich gehört habe, sondern immer nur so, es gibt sie, aber ich weiß nicht von, von einem konkreten Fall. Wie ist das im Jazzbereich oder in dieser, dieser freien Szene, wo man ja grundsätzlich viel weniger verdient? Gibt es da tatsächlich Leute, die sagen, das geht nicht mehr, ich muss irgendwas anderes machen?
1: Ja, also ich bin ja im Vorstand der IG Jazz und da haben wir tatsächlich eine E-Mail e bekommen von einem Jazzmusiker, der hat gesagt, ich kann den Jahresbeitrag von 50 Euro dieses Jahr nicht zahlen, weil ich nicht genug Geld verdiene. Ich brauche diese 50 Euro. Und da ähm, ist mir schon die Träne, ist, mhm. sind mir schon die Tränen in die Augen gekommen bei so einer E-Mail. Und, äh, und das ist dann mal einer, der sich getraut hat, uns das zu sagen. Weil dieser Schritt, dass man das dann auch noch macht, manche zahlen es dann einfach nicht. Dann vermutet man quasi einfach nur, so gut, das könnte daran liegen. Das ist, schon, das ist schon ganz schön bitter. Ja. Also die, die Hilfen sind nicht schlecht, sage ich mal auch. Ich bin auch in der Koalition der freien Szene mhm. ähm, im, im SprecherInnenkreis und verfolge das sehr, sehr, sehr intensiv. Und ähm, bin schon auch sehr dankbar und finde, dass viele Sachen sehr gut angekommen sind. Aber das ist einfach zu schwierig und zu groß und ähm, darauf ist auch niemand vorbereitet. Das, das kann man nicht optimal machen, perfekt. Und da fallen zu viele durchs Raster, denen es dann richtig, richtig schlimm geht. Also auch da ist die Schere einfach. Also jemand, wie ich, der es gewohnt ist, Anträge zu stellen, der mit diesem ganzen Verwaltungssprachen, Deutsch äh, einigermaßen klarkommt und mit Beamten klarkommt, mir geht es gut. Ja? Also ich habe auch Glück, also es ist beides. Ja? Also ich, ich, ich weiß, wie ich mich anstellen muss und dann habe ich auch noch das Glück dazu. Und dann gibt es Leute, die weder das Glück haben, noch wissen, wie sie sich anstellen in diesem ganzen Desaster. Das ist zu schwierig und da ist die Schere auch dann wieder mit den, natürlich hat man Berliner Philharmoniker, dem geht es finanziell gut, hm. der hat überhaupt gar keine Sorgen hm. und äh, dann sieht es bei den anderen, manche sind dann noch kreativ und gehen kreativ um mit, ich meine wir sind ja auch ein Solistinnen-Ensemble, deswegen geht es meinen MusikerInnen schon extrem gut, ähm, aber der die freien Szene im Durchschnitt, da geht es zu schlecht, also hm. da brauchen wir auch ein größeres Herz für die freie Szene, finde ich.
0: Ja, jetzt sind wir bei so einem traurigen Thema gelandet. Hoffen ja, wir das einfach, stimmt. aber in diesen Zeiten lässt sich das nicht verhindern. Also hoffen wir trotzdem, dass diese Pandemie endlich irgendwie mal vorbeigeht. Bitte, ja, ganz und schnell. Hast du trotzdem zum Schluss noch Lust, Musik zu machen? Ja, zu sehr gerne.
1: Ich traue mich ja. Ich würde mich noch mal trauen, auch ein Stück, was, was ich noch nicht aufgenommen habe, was ich noch nicht veröffentlicht habe, aber schon länger übe zumindest. Mhm. Meine Leidenschaft zu singen und oh. zu spielen, die geht natürlich nicht weg.
0: Ich vorweg schon mal. Vielen Dank fürs Gespräch ja, sehr gerne. und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön. Danke fürs Vorbeikommen <lacht> und Fragen stellen. Das ist ein, Stück, nee, ein Gedicht von Furuch Ferdogsot, meine Lieblingsdichterin aus der modernen persischen Lyrik. Das Stück heißt Guzaron. Wäre es nicht schön, wenn wir wie zwei Schwalben wären, die einfach von Frühling zu Frühling wandern könnten? Ganz am Ende sagt sie, hilf mir, dass ich vergesse. Ganz kurz. Das ist ein ganz tolles Gedicht. Mhm. und man, man kann da in die Tiefe gehen. Ich habe jetzt in diesem Stück die eine Hälfte des Gedichts vertont. Und auf meiner Website, auf meiner nicht, aber auf der Website von Seminology, kann man den zweiten Teil des Gedichts lesen. Und wenn man mich fragt, dann schicke ich auch gerne das komplette oh ja. Gedicht.
2: بحاری به دیاری دیگر نتوانم نتوانم جستن هر زمان عشقی یاری دیگر کاش آن دو تو بودیم که همه عمر زفر می کردیم از بهاری به بهاری دیگر از بهاری به بهاری دیگر